0: Mi nombre es Miguel Ángel Arrea Torres, el profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Valencia, de Valencia y en la presente sesión vamos a tratar la simulación digital con PESPA y SAD en el entorno ORCAD. Nos vamos a centrar en el importante tema de los estímulos. Los estímulos son esenciales para ejercitar el circuito digital. Hablaremos de estímulos definidos en el propio esquema, que tienen la gran ventaja de su portabilidad y aquellos otros definidos en ficheros externos. Que tienen la gran ventaja de ser compartibles. En lo básico seguiremos el tema 5: diseño electrónico con ORCAD, publicación que es de esta universidad. He preparado un esquema y en él un perfil para simular los diversos estímulos de carácter interno. llamados estímulos de car carácter interno o estímulos definidos en el esquema, aquellos que están contenidos dentro del propio esquema. Podemos clasificar en tres de ellos. Eh, en primer lugar están los niveles fijos. Por ejemplo, high es un nivel fijo. Esos se establecen aquí, en place power. Dólar de high, dólar de low, son estímulos que mantienen fijo el nivel lógico, el estado lógico. En realidad, denominar los estímulos casi sería erróneo. Eh, realmente no se modifican a lo largo del tiempo. Sirven básicamente para inhabilitar determinadas entradas de circuitos digitales. Sabemos que las entradas digitales no pueden dejarse al aire. Si queremos inhabilitarlas, dólar de high, dólar de low, nos lo permiten. Cuando yo meto este elemento de, con de conectividad, si dito las propiedades del cable, inmediatamente aparece etiquetado el nudo como dólar de low. Lo que significa que equivale a un cero lógico. Esos niveles lógicos tienen la fuerza máxima posible. Y evidentemente cuando vayamos a hacer la placa de circuito impreso habrá que conectarlos. Por ejemplo, es una buena práctica conectarlos al cero lógico en TTL que se corresponde con el nivel de masa GND. Igualmente, el dólar de low, el dólar de high, del uno lógico, habría que conectarlo a VCC. Etiquetarlo así solamente va a modificar el esquemático para la placa de circuito impreso. En absoluto va a modificar el nombre del nudo, dólar de low, equivalente al cero lógico. Un estímulo fácil de emplear está en source. Es un estímulo en el cual nosotros vamos a editarlo mediante atributos que además son visibles. Es dig clock Cuando yo introduzco un dig clock podemos observar sus parámetros que son visibles y, en consecuencia, editables. Off time es el tiempo en que no está activo el, la señal periódica CLK. On time, el tiempo que está activo. Cuando está activo, opera el valor oppval. Startval es el valor inicial que tiene durante un tiempo entre cero y delay. Por ejemplo, yo puedo dar a delay un valor cualquiera de, pongo por caso, 1.5 microsegundos. Es importante advertir que tanto startval como oppval pueden ser cualquier valor, cualquier estado lógico, 0, 1, r, f, x, z. Así he definido una señal periódica de periodo suma de off time más on time. DigClock es un estímulo real, no es un nivel lógico. Solo. De hecho tiene propiedades propias de un circuito digital, tiene el model que caracteriza su, su entrada-salida, lo cual es importante para simulación mixta, level da el nivel de descripción e incluso podemos tener otros parámetros que aquí no se aplican. Sin embargo, la mayor parte de los estímulos se introducen mediante comandos. Para ello, en PlacePad tenemos eh, los estímulos llamados Steam. Steam 1, 4, 8 y 16 son estímulos de 1, 4, 8 y 16 bits. Si yo utilizo el Steam 1, podré editar un estímulo de un bit. Este estímulo efectivamente tiene todas las características propias de un estímulo digital, incluyendo... Modelo de entrada-salida, nivel de descripción del modelo de entrada-salida, e incluso los nudos de alimentación, que como se ven están pensados para un modelo de entrada-salida compatible con la familia TTL. Lo más importante, de, sin embargo, de Steam, es que nos presenta una serie de comandos entre 0 y 16, si necesitamos más tendríamos que editar la plantilla de Steam, en el cual yo puedo definir los valores lógicos. Normalmente los comandos tienen la forma de un valor y, el, y el, una, un estado lógico. Por ejemplo, aquí se ha fijado que en el tiempo t igual a cero, en el inicio de la simulación, eh, la señal se ponga a cero. Yo puedo después introducir otro valor cualquiera, 0.5 microsegundos, y definir que va a cambiar a uno. Pongo por caso. Los tiempos así definidos, vemos que hay un espacio en blanco en el tiempo y el valor, son tiempos absolutos. Esto es, definidos al inicio del tiempo de la simulación. Yo podría así ir incrementando, por ejemplo, con un microsegundo y cambiar a cero. Y así sucesivamente, para generar un reloj eso sería problemático, para eso están los bucles. Un comando posible también es un comando de tipo bucle. El más habitual es repeat for un número de veces. Si pongo menos uno es infinito. Times. Lo que venga dentro del bucle se repetirá, cuando se pone menos uno, infinitas veces. Times es opcional. Y si, por el, y si quiero que sea infinitas veces y que quede más claro, una posibilidad alternativa a esa descripción es repeat forever. Se repetirá lo que esté dentro del bucle. Por ejemplo, puedo introducir más 0.5 microsegundos... INCR BY 1. Esto es, que el valor previo se incrementará cada 0,5 microsegundos sobre el tiempo anterior de comando anterior. Esto se denomina tiempo relativo. INCR BY es también un valor relativo, es un valor relativo al último definido. Yo cierro el bucle con end REPEAT. Fijándonos en el estímulo, observo ciertos parámetros. El parámetro más importante es el parámetro width, que establece la anchura. Como es de un bit, tiene una anchura de 1. Y otro parámetro importante es el parámetro format. Format me dice que los valores que aquí puedo adoptar son valores binarios. Aquí, naturalmente, cuando yo incremento valores, será necesario que el valor previo esté establecido. No puedo hacer como en DisClock. Partir de estados lógicos del, del tipo X o Z, sino que tendré que tener un valor definido, 0 o 1. Cuando he terminado de editar este estímulo, puedo pasar a editar este otro. Aquí tengo un bus de 4 bits. En este caso, diría place path y cogería en source steam 4. Siempre buscaré estímulos que sean compatibles con el rango del bus nombrado. En realidad, los estímulos son, son eh, componentes digitales y el bus que se conecta a ellos podría tener un rango inferior, pero por coherencia se adoptará el mismo rango. En este caso, yo puedo editar sus propiedades. Fijémonos como ahora el valor inicial tiene 4 bits, 000, puesto que la anchura es 4. Format, en este caso, son 4 unos. Lo que significa que cada uno de esos bits que aquí se definen van a estar establecidos mediante código binario. Yo, por ejemplo, puedo incrementar aquí y hacer más 0.5 microsegundos una definición de tiempos eh, relativa y dar otro valor cualquiera que tiene que mantener el formato. Pues, por ejemplo, 1111. Eh, 1, 1, 1. Y después, un tiempo después, por ejemplo, más 1.5 microsegundos, volverá al valor cero. E igualmente puedo establecer bucles del tipo repeat for, por ejemplo, 15 times, aquí times es totalmente eh, opcional, y de nuevo... Más 0.5 más microsegundos, INCR, by, importante, el incremento tiene que mantener el formato, 0001, y aquí hago end repeat. Los bucles pueden estar en paralelo o anidados. Después de un bucle, yo puedo seguir definiendo cosas. Por ejemplo, más 0.5 microsegundos, definir un 1010. Así he definido un estímulo de 4 bits. De nuevo, observo que los estímulos tienen también todas las propiedades propias de una fuente real de señal digital: modelo entrada-salida, nivel de descripción, alimentaciones. Cuando yo tengo varios bits, se pueden hacer más cosas y mejor compactando la información. Aquí tengo preparado un estímulo. En primer lugar, vemos. Que se ha adoptado un format 4, siendo que la anchura es 4. Format establece cómo van a ser leídos los valores que doy en los comandos respecto de los bits que definen el estímulo. Cuando tengo un format igual a 4, significa que van a ser leídos en hexadecimal. Efectivamente, entonces, la definición del estímulo puede utilizar valores hexadecimales, 0, 1 hasta f, e incluso los valores r, f, x y z que se aplicarían a los 4 bits. El incremento, por tanto, está en hexadecimal. Además, se puede observar en este estímulo un bucle diferente. Primero, defino una etiqueta que nombra un bucle y después realice, ejecuto el bucle, en este caso, ocho veces. Se observa con este tipo de bucles que esta operación se repetirá nueve veces, la primera y las ocho repetidas. Más lejos todavía se puede llegar si en vez de dar los datos temporales, en términos de segundos, nanosegundos, microsegundos, los doy en términos de un parámetro que se denomina time-step. Time-step, tiempo de ciclo, o simplemente c, indica cada cuántos múltiplos de ese valor van a modificar los estímulos. Con un dato de time-step igual a 0,5 microsegundos, yo podré definir tiempos absolutos, o como se ve aquí, tiempos relativos, más un c, significa más 0,5 microsegundos. En este caso, además, el estímulo va un poco más lejos porque se sale del bucle, se mantiene uno en el bucle hasta que, es, hasta que el valor alcanzado es mayor o igual que el número hexadecimal b. Y es un número hexadecimal b porque estamos utilizando un formato 4. Fijémonos que si este, este estímulo tiene 4 bits, el formato podría ser 1, 1, 1, 4 eh, señales binarias, 4 hexadecimal, o podría haber optado por un formato exótico del tipo 13, el primer bit el más significativo en binario y los tres restantes en octal o 31, en cuyo caso siempre 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 se realizaría la asignación de izquierda a derecha. Así con formato 1111 eh, eh, 1, 1, un 10 un 12 decimal sería 1100, mientras que en esa decimal sería C. Si el formato fuera 13 tendríamos 1 para el 8 y después 4 en octal. Y si fuera 3-1, 6 en octal, 0 en octal. Finalmente, lo más interesante de los estímulos del tipo steam es que no solamente puedo establecer un time step sino que el time step admite parametrización. Esto es, yo puedo establecer un time stick que sea un parámetro interpretado entre llaves. Por supuesto, este parámetro deberá tener valor como efectivamente se realiza aquí en el esquemático. En esas condiciones, mi estímulo puede estirarse y encogerse según sea el valor del parámetro. Pues tengo unos estímulos parametrizables. Son los únicos estímulos que admiten ese tipo de análisis punto -stip. Aquí he definido su valor por defecto. La simulación la tengo preparada, sin análisis paramétrico, lanzo la simulación y observamos los estímulos. Naturalmente, como no he puesto... Bueno, no he lanzado la simulación, ahora la lanzo, y podemos observar los resultados. Para ello están las puntas de prueba. La voy a poner en todas partes. En los niveles fijos, en el reloj por atributos, en el reloj por estímulos, y en los buses. Aquí se observan los resultados de la edición de estímulos. Aparece normalmente en hexadecimal. Si nos disgusta, siempre podemos coger la traza y con punto y coma darle un valor cualquiera, un nombre propio a la agrupación y después la base en decimal. Y aquí tenemos el valor en decimal. Podemos analizar el comportamiento y efectivamente introducir los estímulos de esta manera es muy cómodo, es extremadamente cómodo. Como he dicho, además, el último estímulo es perfectamente parametrizable. Vamos a verlo. Yo puedo quitar las puntas de prueba para quitarme información innecesaria. Y voy a parametrizar el estímulo correspondiente al bus de. Para ello haría un, es, un análisis paramétrico. Donde el parámetro global sería en este caso el parámetro PAS. Y podría adoptar un tiempo de ciclo 0.5 microsegundos. Hasta, por ejemplo, 0.1 microsegundo de menos 0.2 en menos 0.2. Tendré tres análisis. Efectivamente. Y se observa cómo he hecho un estímulo parametrizable. View, zoom, area, me permitiría ver cómo he parametrizado el estímulo encogiéndolo, simplemente modificando el paso. Bien, los estímulos de este tipo, los estímulos internos, son ciertamente útiles, los más utilizados, y dentro de la versión de demostración, los más razonables gracias a la parametrización. Sin embargo, muchas veces es preferible utilizar estímulos externos. Para ello tengo preparado un esquemático. Voy a coger el perfil y al, al activarlo, root cambiará y podremos ver el esquemático en principio. Bien. Existen dos tipos de ficheros externos de estímulos. El primero es el fichero de externo, externo del tipo vectores de test. Es un fichero del tipo ASCII. Para enlazarlo con el esquemático, place path, en source, tenemos file steam. File steam lo tenemos en versiones de 1, 2, 4, 8, 16 y 32 bits. Por ejemplo, aquí tengo un bus de 4 bits, cogeré un file steam 4. Y aquí necesito un File Steam de un solo bit. Una vez establecidos estos estímulos, tengo que decir en qué fichero residen los estímulos. Ambos van a compartir estímulos. Eh, ambos estímulos, el DDS y CLKDEC, van a compartir fichero. Para ello, por ejemplo, puedo editar ambos a las instancias y en la propiedad filename voy a dar el nombre de mi fichero. Lo voy a llamar, por ejemplo, vectors. Y la extensión podría ser .vec, pero en, en PesPy se recomienda la extensión STM. La extensión es lo de menos, pero nos permite conocer de qué va el asunto. Después, individualmente, voy a aplicar, en Sign Name podemos dar el nombre de la señal. Cuando se trata de buses no debe utilizarse, cuando se trata de señales, directamente será el nombre de la señal conectada. En realidad, como veremos, no es obligatorio, pero ayuda. Una vez creadas esas entradas del fichero externo de vectores de test, hay que editar el, el fichero de vectores de test. Se haría así, file open text file. Bien, es muy importante saber dónde vamos a guardar el fichero de vectores de test. Por defecto, el fichero de vectores de test se guardará en el perfil activo. Si no existiera un perfil activo, como este es, es nuestro caso, lo guardaríamos donde quisiéramos, pero habría que introducir todo el path absoluto en la propiedad file name. Evidentemente no existe ningún fichero de vectores de test, lo voy a nombrar. File, new, text file. Y el formato de un fichero de vectores de test es el siguiente. Puedo definir un tiempo de ciclo, que en este caso recibe el nombre de time_scale Y darle un valor, por ejemplo, 0.5 microsegundos. Es similar al time de los ficheros steam. Más adelante, con punto y coma, vendrá cualquier comentario. Por ejemplo, hola. Después viene la lista de señales en formato libre. Por ejemplo, CLK, underscore, DEC es una de ellas. Podría definir las señales S3, S2, S1 y S0 separadas. Entonces las tendría que definir en binario. Para eh, eh, compactar la información voy a agruparlas formando un bus hexadecimal. Igualmente se podrían compactar formando buses de tipo octal. Aquí empezaría a colocar la lista de cada una de estas señales que va a tener asociada una columna. Y después, importantísimo, tiene que haber una línea en blanco. Después vienen los típicos campos tiempo-valor. El tiempo se puede establecer en términos absolutos y en términos relativos. Si tienen términos absolutos, no se utiliza el más. Si son términos relativos, se utiliza el más. El tiempo puede estar definido en, en, en segundos... Nanosegundos, microsegundos, o bien en timescale. Yo voy a utilizar el tiempo definido en timescale y en términos absolutos. Así que pondré 0, y después defino los valores de CLKBEC. Por ejemplo, 0 y el valor de X. Vamos a ver, voy a hacerlo mejor, más bonito. Voy a utilizar los tabuladores. 0, 0. El siguiente, 1, le voy a dar un valor 1 al reloj y un valor 0 al bus. 2. Le voy a dar un valor 0, le voy a poner un valor 1. En 3, todo eso en múltiplos de timescale sería 1 y 1. El siguiente, en 4, le daría 0 al reloj, y después le daría, por ejemplo, 2. En 5 le daría 1 y mantendría el 2. Después, en 6. Por ejemplo, podría darle el valor, eh, o en 8, por ejemplo, podría darle el valor eh, 0 y después cambiar al valor A, por ejemplo, puesto que es hexadecimal, en 9, 1, A, perdón. Y así editaría el fichero. Una vez hecho esto, fijemos que se llama así, text1.stl, haría file, save as. Y aquí lo guardaría con el formato que hemos dicho. Fijémonos que cogería todos los archivos. Y aquí lo guardaría, sub, como vectors.stm. Lo guardo. Y lo cierro. No, no, no perdón, perdón. No está bien guardado, tiene que estar guardado en el perfil activo, o sea en este, file, save as, aquí en sc4, files, files vale, perdón, en sc3, estamos en el proyecto sc3, y aquí donde pone external def, en dig2 porque es el perfil. Hay otro error, ¿vale? El fichero lo he llamado vector, no vectors. Bueno, quien tiene boca se equivoca, yo también me equivoco a veces. Pi save. Podemos lanzar la simulación y ver el resultado. Efectivamente ha habido una simulación... Y en el esquema pongo las puntas de prueba. Y se observan los resultados. Así he interpretado el fichero de vectores de test, asignándole al bus S3.0 el valor definido en él. El fichero de vectores de test es un fichero típico de las salidas de la simulación. Y la salida de una simulación puede ser utilizado con el mismo formato como entrada de otra simulación. Lo cual le hace muy útil. Me he tomado la molestia de hacer que los datos cambien en el flanco en no activo de reloj. Estos es válidos si y el sistema que voy a simular es un sistema secuencial en el cual el flanco activo sea el de subida, como veremos. Otros estímulos externos son los del tipo Digestim. Están aquí, Emplace, Place, Pack, source Steam. Digestim 1 es el único que se puede utilizar con la versión de evaluación y solo permite editar, además... Relojes. Cuando yo tengo un fichero del tipo digestim, lo primero que tengo que dar es la implementación, el nombre de la señal. Y una vez hecho eso, file save, siempre y cuando haya un perfil activo esté en root del diseño, puedo editar gráficamente el estímulo. De hecho, el símbolo de STM3, Edit Properties, es una forma de jerarquía, es un Pspice Estímulos, y tiene asociado un fichero. Vamos a editarlo. Selecciono el estímulo, botón de la derecha, Edit Pspice Estímulos. El software automáticamente me crea un fichero STL, un fichero gráfico, asociado en este caso al perfil activo. Si no hubiera perfil activo, se estaría asociado al nombre del proyecto. Eso es muy importante porque dependiendo de si existe un perfil activo o no lo hay, se guardará en un sitio o en otro el fichero STL. Inicialmente me abre un, la edición gráfica de un estímulo analógico senoidal. No es el caso. Cancelo. Y hago stimulus, new. Y lo escojo de carácter digital. Y le voy a llamar CLK, a ver si lo hago bien, CLK graph. Y aquí podría nombrarlo OK y dar sus parámetros. Por ejemplo, puedo definirlo en periodo y frecuencia. Periodo, por ejemplo, pues un microsegundo. Tiempo de on, pues 0.4 microsegundos, por ejemplo. Tiempo de off, será la diferencia. En los valores no pueden ser cualquier estado. Tienen que ser definido, definidos. El valor inicial es el tiempo inicial. El valor inicial definido sobre el tiempo inicial, por ejemplo, dos microsegundos. Y cuando yo hago esto, OK, inmediatamente queda definido. Si yo hago entonces file save, me pregunta, actualiza el esquemático? Y si le digo sí, ya estoy preparado. Yo puedo colocar otro estímulo cualquiera y ese estímulo guardarlo en el mismo fichero. Por ejemplo, si hago place pack y cojo digestim 1 y lo coloco aquí. De nuevo le voy a dar la implementación. clk n Guión graph. Ok. Y ahora puedo, botón de derecha, edit space stimulus. Y aquí directamente puedo introducir el segundo estímulo. Por ejemplo, lo voy a dar de tal manera que sea un enable de reloj. Fijémonos que el, la señal CLK graph cambia en torno a los 2 microsegundos. Y después a los 0,4 se vuelve a activar, entonces yo voy a ponerle un valor inicial, perdón, primero me mete como siempre una señal senoidal, entonces stimulus new, le llamo CLK underscore graph, ¿vale? Es una señal clock, perdón, CLK ena. Le digo ok, y ahora voy a dar el tiempo, por ejemplo, de 2.4 microsegundos, valor inicial cero, uy, lo voy a dar en periodo mejor, 2,4 microsegundos, valor inicial cero, y después un valor de periodo de 2 microsegundos, siendo el tiempo de on, vamos a ver, eh, tengo que hacer que cambie en el flanco no activo, el tiempo de on, por supuesto, un microsegundo. Efectivamente, he metido un estímulo de enable de reloj que asegura que el flanco activo sea íntegro, que es lo que me interesa. Cuando hago file save, se guarda en ese fichero DIG2STL y puedo simular. Efectivamente, puedo poner las puntas de prueba y realizar la simulación. Y aquí tengo los estímulos. Es importante advertir que aunque el fichero textual de tipo vectores tiene un time scale, y efectivamente el estímulo también admitiría en principio parámetros, estos parámetros no admiten análisis de tipo .stip. Efectivamente, perdón, efectivamente, al editar EPSPICE estímulos, vemos que existe la posibilidad en tools de establecer parámetros, donde definiría el valor por defecto de esos parámetros, y después utilizarlos en la definición del estímulo. El estímulo en cualquier momento puede ser cambiado, clicando sobre él y modificando sus prestaciones. Es muy importante entender cómo funciona el, fiche, el almacenamiento del fichero STM y el fichero STL. Hemos dicho que el fichero STM, si se no se da el paso absoluto, se almacenará en el subdirectorio correspondiente al perfil activo. Si no, habría que dar el paso absoluto. Con el fichero STL pasa algo similar. Si existe un perfil activo, se guarda en el subdirectorio perfil activo. Si no lo existe, se guarda en la carpeta inmediata superior, la que da el nombre del proyecto guión Pespice Files. De hecho, cuando yo he dicho actualizo el esquemático, se ha configurado. Yo voy, por ejemplo, al perfil que tengo y digo configuration files y se observa que efectivamente se ha cargado el fichero de estímulos. Y se ha cargado además, puesto que había un perfil activo, al perfil. Yo podría, en cualquier caso, seleccionar el perfil, el fichero de STL, el fichero de estímulos, eliminarlo o coger cualquier otro de aquí. Como esta acción, la actualización, se realiza de un modo automático, no hay problemas. El problema existe justamente cuando yo elimino del esquemático el Digestim y sigue, y sigue cargado en el perfil de simulación el fichero configurado. En esas condiciones, dará error. También aquí se pueden configurar otros ficheros como librerías, en principio la librería non.lib es la que utiliza la versión de evaluación y ficheros include, que son ficheros del tipo PSPICE que pueden incorporar a mi análisis. Con esto he completado todos los aspectos relativos a la edición de estímulos textual y gráfica con PSPICE AD en el entorno Capture. Muchas gracias.